0: Chilang.
1: ¿Se han fijado cómo por toda la ciudad cada vez hay más gente que se ha dejado la barba, el bigote? Bueno, pues en este podcast les vamos a contar cómo hacerle para que se vean verdaderamente como lumbersexuales sexuales y no como Chango León. Y además, en nuestra guía, una crítica de las tres series de las que todo el mundo está hablando, que son estrenos de la semana pasada o de esta semana, en tres plataformas televisivas que vale la pena ver. Billy on the street, Inside Men y Grace and Frankie Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad Sexo, teatro, humor
0: Haz patria y escucha Chilango Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo Chilangas y
1: Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o se pueden suscribir también y escucharlo en streaming a través de las aplicaciones TuneIn, Mixcloud o la aplicación Podcast. ...de Apple, les recuerdo nuestras redes... ...en Twitter, en Instagram y en Vine... ...estamos como Chilango.com... ...en Facebook como Chilango Oficial... ...no se vayan con la finta... ...en YouTube como Chilango... ...y en Foursquare como Chilango.com... ...toda la conversación, todo lo que nos quieran decir... ...pónganlo por favor en el hashtag... ...podcast Chilango... ...y bueno, como les decía, es momento de que dejen... ...que les hagan la barba... ...en la edición de Chilango de este mes... ...de nuestro mes de mayo... ...que en la portada está Moda para la Noche Chilanga que son looks para salir de antro, una cenita, los drinks y hasta el jocho callejero, también tenemos algo que es importante para el look. Yo veo que últimamente por la ciudad, como les decía en un inicio, cada vez hay más gente con barba. Maximiliano yo creo que estaría sumamente orgulloso. Y Ale Leglis preparó toda una serie de tips en la revista para que pues, el look realmente le salga bien. Ale Leglis la pueden encontrar en arroba cocida y hoy está con nosotros en el podcast. hola. Ale, cuéntanos. A ver, yo tengo mis grandes aseguras sobre este rollo de la Viene, barras. viene. Eh, yo creo que en un inicio estaba original. Hoy ya creo que lo original es justamente no tener ni barba ni bigote, ¿no? Eh, todo mundo está en esta cosa, sí, sí, como de, pues como de imperio mexicano, ¿no? <risa> Y, eh, bueno, me, me reí muchísimo cuando vi lo que estás haciendo en Capital, en la sección del frente de la revista, donde pones cinco ejemplos de cómo puede verse bien. ¿Qué es lo que investigaste? ¿Cuáles tips nos puedes dar como para que verdaderamente look, como decíamos, no acabe siendo algo que es justo lo que no queremos lograr?
0: Ajá. Bueno, de entrada, o sea, todo este rollo de la barba viene porque pues, regresan los noventas, ¿no? Entonces ya todo lo ochentero ya va de salida, todo lo noventero... Ya está entrando.
1: Bueno, casi.
0: Se está poniendo de moda. Exacto. Así como hace algunos años de repente volvías a ver cosas muy ochenteras y decías... Ay, mira, hasta vez están acá. Ahora vienen los noventas. Entonces, este look desaliñado de barbudos viene justo como de toda la música alternativa del grunge noventero. Ok. La diferencia es que, bueno... Ese, esos grupos, pues sí, efectivamente, no se bañaban, eran desaliñados y tal. Ahora, digamos Ahora también. que... Ahora no. por la
1: Roma ves a mucha gente que efectivamente no se baña.
0: Ahí está la cuestión. Ok. Que una cosa es que retomes ese look y te veas como lumbar sexual, y otra cosa es que digas... ¿Qué es que lumbar digas...
1: sexual? A ver, partamos de ahí.
0: Lumbar sexual es el término que se le está dando dentro de grooming a todos aquellos que están usando la barba, y que están trayendo un look grunge de o botas, sea, camisa de cuadritos.
1: El leñador jugoso.
0: El leñador ¿Qué? galán. <risa> Yo no sé si jugoso. Pero un leñador galán.
1: <risa> ok. Sí. Okay.
0: Entonces, ese, digamos, es el look.
1: Esta cosa de como de pelo en pecho, de los brazos. De las camisas arremangadas de cuadritos, como dices tú, donde se ve todo el vello en los brazos, gente que está como bototas, bien Las bototas, así
0: como industriales. Exacto. ¿no? Como es Robert, el...
1: por ejemplo. De nuestro equipo, Robert usa ese, ese look. Un, Ahora. Él
0: es el tanyarian de constituyentes. <risa> <risa>
1: ok. ¿La barba es hoy el nuevo símbolo de masculinidad, dirías tú?
0: Ajá. O sea, no es que lo compre, pero digamos que es lo que se dice. Okay. Y es más bien el look que está de moda, entonces también está padre que si le quieres entrar ese look, pues que le entres bien. Yo soy oriunda de la Roma y en la Roma ves cada cosa, que de hecho por eso fue que dije, Ay, no, sí, sí, creo que sí quiero primero hacer este artículo, entenderle y okay. ayudarlos, porque no manches.
1: A ver, a ver, entonces, ¿cuántos tips vas a dar?
0: Son cinco, porque son cinco tipos de barbas las que están como okay. más de moda y como más fáciles de lograr. Y también les estoy recomendando dos barberías, porque esa es otra cosa, digo, de la mano, ¿no? Junto con el look, pues viene la barbería. Lo que pasa es que en la ciudad la barbería pues, siempre ha estado y siempre has podido ir a un servicio de barbería. Lo que pasa es que ahora hay barberías especializadas que te pueden dar como este toque alternativo, porque si te vas a dejar la barba, pues que te veas moderno, como el unbero sexual y no como tu abuelito.
1: Sí, porque al final es, es, es como dices, cuidado, limpio. Y a veces una barba ya tan larga requiere bastante mantenimiento y unas manos profesionales. Hay, como tú dices, una gran tradición de barbería en la ciudad, pero ahora hay algunos lugares hipsters que están pues eh, eh, complementando la experiencia, además de la tradición de barbería, rescatándola, metiéndole otras cositas que están bien padres.
0: Ajá, por ejemplo, yo quisiera recomendar la del Catrín, porque esa barbería, además de que te puede dar un look de, de barba recortada, al que tú quieras, te pueden dar como algo muy específico, muy locochón, y te puedes echar tu chela, tu vinito, tu sándwich. Entonces, para los hombres es como si fueran al salón de belleza de una vieja. ¿no? Okay. Así como esa misma experiencia en donde vas, y sí, te acicalan, pero al mismo tiempo estás echando chisme y te estás echando tu copita tu cigarrito, pero versión barbería, entonces okay. está buena. Además, esta, esta barbería la tiene una chava, y esta chava viene de familia de barberos, pero ella estuvo en Estados Unidos un rato, entonces pues todo este rollo de las barbas está muy, 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 muy eh, ya dominado en... Austin, en Williamsburg. Entonces, como que también ella ya le sabe como por dónde. Vale. Entonces, si tú quieres dejarte la barba y tener como algo muy único, pues esta chava te puede como recomendar cosas padres. La otra es Barbería Capital, que esa ya se está volviendo como un clásico de la ciudad, porque ya hay varias sucursales. La última que abrió es la de Polanco en el Hotel Hábitat.
1: Dentro del hotel, ¿no?
0: Ajá. Y ahí también puedes ir y tener desde ahí. El corte clásico, que es navaja libre, toalla caliente, espumita, hasta decirle, ¿sabes que Yo quiero que me hagas la barba más locochona o con un bigote de estos de rizo. O sea, ahí son expertazos. Entonces, Y también son supongo que vienen, a ver,
1: aconsejame. Ya traigo la barba así, ¿qué hago? ¿Cómo le doy una vueltita? ¿Cómo mejoro mi look? ¿Cómo lo hago un poco más propositivo, quizá? ¿no? Y
0: sobre todo que te digan el mantenimiento, porque a lo mejor si tú te quieres dejar un bigote... ...como de los 30 de estos que se hacen churrito... ...y vas a tener que dormir con... ...una red y un pasador... ...pues como que ya te lo piensas dos veces, ¿no? Ok.
1: Muy bien, yo nunca he tenido una barba... ...ni de broma así de larga... ...¿tú has besado a alguien con barba? ¿O bigote?
0: Ese tema es para otro podcast.
1: <risa> no, suelta, préndale. ¿Es, es, ¿Es para una mujer eso está padre? ¿O dices, ah, qué bonito se ve... ...pero no es tan práctico?
0: No, pues depende... O sea, también eso tiene que ver, o sea, si él se le ve bien y el tipo es limpio, pues está bien padre. Pero luego hay veces que ni siquiera de, de besar, besar, sino que saludas de beso en el cachete y todavía huele a torta. Entonces ahí guácala. sí, guácala, guácala.
1: Muy mal, muy mal. A ver, entonces pasemos a tus consejos. Ajá. Cinco estilos Cinco tipos diferentes. de barba. A ver, venga. Entonces, Número uno.
0: La clásica que todo el mundo se conoce es como la, la que le dicen de, de tres, cuatro días. Que oficialmente se llama sombreada. Ok. Entonces, esa está buena porque...
1: Es básicamente esta que traigo yo. Sí. ¿No? Sí. O sea, que es, se recorta. En vez de que se rasure, se recorta.
0: Ajá. Ok. Y esa es básicamente... O sea, le dejas... Bueno, le dejas como que crezca normal, pero no la dejas crecer mucho, ¿no? Le dejas Exacto. nada más como la pura sombrita. Y eso te da un toque informal, ¿no? Exacto. Fresco. Sí. O sea, como que sí estás en el rollo, pero no estás todavía... Tan Sin embargo, o esa no está digamos.
1: tan de moda, la verdad. O sea, eso ya está un poco fuera.
0: Esa es como la más discreta Exacto. de todas las barbas. Okay. no Y es como la pues la que, la que le queda bien a casi todo el mundo porque no es como tan llamativa. Okay. A diferencia de la extra larga, Ajá. que es así. Bueno, de entrada, pues tendrías que tener pelo en la cabeza, ¿no? O sea, punto <risa> número uno. O sea, un pelón con ese tipo de barba, olvídenlo. ¿no? Tú dirías no. O sea, no yo. O sea, consulté barberos, <risa> estil estilistas y todo el mundo me dijo: para que te veas bien, tienen que tener pelo arriba para que la barba.
1: <risa> ya te estás complicando horrible. Pelo arriba. ¿Te refieres pelo en, en la, la azotea, cabeza, digamos?
0: en el, en el ce área cerebral. Exacto. O sea, tienen que tener pelo arriba para que la barba larga
1: se, se vea
0: equilibrada y te veas juvenil, porque de otra forma también vas a aparecer el mini -mi de tu papá.
1: O los siete enanos. O, o algo te vas así. a
0: sumar diez años, que nadie quiere eso. Okay. ¿no? Entonces, por eso es como que sí considera tener pelo.
1: Porque hay mucha gente que compensa eso que acabas de decir. Que si está pelón arriba, que ya no le sale el pelo completo, se rapa todo y se deja la barba larguísima como para. Mira, me salió como, es, como esos, esos, esos juguetes de plastilina que había cuando éramos chavitos que los aplastabas y salían muchísimo pelo de plastilina ah, en sí, la cabeza. Ajá. Pues así, pero parece que le está saliendo por la parte de abajo.
0: Sí, bueno, ese Me es un mito barba, porque pues, los escuchas. expertos dicen que, que no se debe de hacer. Que no se Por debe ejemplo, compensar. si ya se okay. te está saliendo el chicle, entonces la barba que es se recomienda, pues como la cuando ya ¿Cronita? tienes coronita de fraile, que okay. ya se te empieza a ver la pelocha. Okay. ahí te puedes, ahí sí te puedes dejar una barba no tan larga, digamos que mitad entre la extra larga y la sombreada,
1: como unos 5 centímetros más o menos. Ajá.
0: Y eso va a hacer que también te compense un poco la pérdida de pelo. Porque okay. finalmente la pelona está como hacia atrás. Entonces, okay. te ven de frente, te van a ver como muy equilibrado de pelo de arriba con barba.
1: Porque al final todo esto, eh, también en la... O sea, se han fijado, pues escuchas como... Se supone que mientras más simétrico es un rostro, más perfecto es, se supone. Entonces, supongo que tiene esto que ver con eso, ¿no?
0: Exacto. La idea de... es que haya pelo arriba, pelo abajo, que los cachetes estén más o menos simétricos, okay. entonces eso te compensa un poco como la pues como las distorsiones que puedes tener. Muy bien. Por ejemplo. Ese es el 2 Ese es el 2 El 3 es justo para, si estás como muy cachetón, entonces te puedes dejar una barba redondeada. Esto quiere decir que le puedes meter como un poquito más a las patillas. Ajá. ¿No? O sea, las redondeas es como si fueran.
1: Meter te barbas... refieres a dejarte más Ajá. las patillas, ¿ok? O
0: sea, como barbas tipo setenteras. Ok. Pero no. No se vayan tan... Como un tan... CC
1: una cosa así. O sea, barba grandotota, jarlera, así.
0: No, más bien barba tipo estrella porno de los 70. <risa> Que y... Todo mundo debe de ubicar <risa> Ok No, como tipo Bob Reynolds En sus buenas épocas ya. Ya. Que sí tiene patillas Digo, ahí están demasiado exageradas Aquí la idea es Nada más retomar ese estilo Claro, si ya quieres como Ponerte más loco locochón Pues te metes todo el estilo setentero okay. Pero ese estilo te ayuda mucho Por si estás cachetón te hace sombra como en el pómulo, entonces hace que que hace que se afile la barba. Ok. Entonces está bueno. Muy bien. Y la clásica, ¿no? Que está de supermoda moda ahorita por Game of Thrones, es la barba con chonguito.
1: Sí, caray. O sea, ahora a, a, todo el mundo trae eso ya. El pelo largo, que se lo agarran en la parte de arriba, pues escuchas, ¿lo ven? Con una, pues yo supongo que con una liga, ¿no? Una sí,
0: una biliguita y se hace. Por eso como... decías
1: que Robert... Uno de nuestros diseñadores en Chilango es el Tangerian de la Condesa.
0: No, él es de Aragón. El ah, Tangerian de Aragón. <ríe> de
1: Aragón. <ríe> ok.
0: Y bueno, esa, pues, digo, todo el mundo se lo quiere hacer porque, claro, que en Game of Thrones, el Tangerian que se lo ponía estaba guapérrimo y además, pues traen como una onda bien padre. Okay. La cosa es que no les queda a todo el mundo. Tú si tú estás chaparro y cachetón,
1: Ajá.
0: no lo hagas. No, por favor, No. Okay. O sea, esto ¿qué sí, tienes que ser
1: alto entonces?
0: Pues tienes que estar delgado, tienes okay. que tener una estatura promedio y tienes que tener la cara ovalada. Ok. Porque si no, o sea, no vas a parecer Tangerine, vas a parecer luchador de sumo. <risa> <risa> entonces okay. también justo por eso el chiste es que vayan a la barbería, consulten a un experto y les que digan. el experto les diga, esto sí te queda, no te queda, y a esto le tienes que invertir X cantidad de horas...
1: Y de semanas de dejarte la barba tal cual, porque, pues, esto no va a pasar de la noche a la mañana. No hay como in injertos así de, ah, o sea, supongo que es un proceso que de la mano de tu barbero tienes que ir cultivando poco a poco, con amor, con devoción, para irla dejando que crezca poco a poco hasta su máxima expresión. Y seguimos hablando de la barba, no me veas con esos ojos, Ale. De veras, Yo no estoy diciendo nada,
0: yo no estoy diciendo nada.
1: Ok, y ese es el quinto look, básicamente. Ajá. Ok, entonces tienes, en resumen... Tienes el de, el más básico, que es entonces la barba sombreada, que eso es la que todo el mundo... Te queda todo el mundo, sí, que que te ves actual
0: de... sin entrar como ondas locochonas.
1: Yo creo que esa, los que traemos ese look, pues tampoco es que ya estamos tan de moda, porque eso ya lleva muchísimo tiempo de dejándose. Uh -huh. Es, es el
0: más safe. Ajá. La
1: opción dos es el donde compensas un poco la parte de arriba, y entonces te dejas un poquito más larga la barba. Estábamos hablando de como de cinco, cinco centímetros, uh -huh. ¿no? Para que quede un poquito y va completa con barba y bigote. Sí. La opción tres es entonces la que dices las redondeadas, que
0: Ajá.
1: hace el efecto visual de eh, generarte pómulos, si estás cachetón. De
0: sombrearte el pómulo para que se te afile la cara. Exacto. O sea, es como con más patilla que con las otras dos.
1: Aquí en el ejemplo estás poniendo a alguien que tiene el pelo largo, o como curly, o como chino, vamos. Y que puede compensar esto y entonces... Que no necesariamente, ¿cómo?
0: el pelito cortilargo es si le quieres dar un toque como más esportivo, Exacto. más juvenil. Okay. Si no, con que te dejes la barba con patillas, la armas.
1: Ok, muy bien. Luego ya viene en tamaño este el, el look que decías, el Tangirian de la condesa. Uh -huh. Que necesita el chongo en la parte de arriba para que esté completo.
0: Pues lo que pasa es que si no se deja en el chongo, entonces va a ser como el primero de una barba
1: okay. de cinco centímetros. Aunque te dejas la parte de la barbilla un poquito más crecida más que la de los costados.
0: Eso es en medida de qué tan ovalada es tu cara, porque okay. en realidad si la tienes muy ovalada no lo necesitas. Okay. Si lo tienes, digamos, ovalada pero casi redonda, pues eso te da como una ayudadita.
1: Lo, lo, si ustedes, por escuchar tienen la, el mentón cuadrado, supongo que ese es el mejor de los mentones en el caso de un hombre, ¿no? Es, es como la parte más masculina. Si se fijan, muchos de los modelos que están ahora de moda traen justamente o tienen estas mandíbulas muy marcadas. ¿no?
0: Ajá, esa es como el, el, el la forma perfecto. de cara más fácil de que, te, de que pruebes nuevos looks y te vaya bien.
1: Y luego está esta última, que es la que tú pusiste de Eres tu viernes, <ríe> que sí es una barra súper crecida.
0: Súper larga. Okay. súper tupida, eh, ahí en realidad no la recortas, o sea, la recortas solo para que no se vea como la línea de crecimiento dispareja, pero okay. entre más pelo, mejor.
1: Y son estas barbas larguísimas que... que pues, y es ahí la sí. más
0: hipster, la más alternativa. Todo mundo, pues, es evidente... la Maximiliano. Ajá, porque pues evidentemente si sí tienes que tener un estilo de vida que te dé chance de tener esa barba.
1: Yo me imagino que comer sopa con esas barbas y estas cosas debe ser bastante complejo. Pero, en fin, hay mucha gente que está muy feliz y muy orgullosa de su barba. ¿Qué opinan ustedes, pues, escuchas? ¿Les gusta el asunto de las barbas? ¿Les gusta esta moda de las barbas? Eh, mi hermano, por ejemplo, pone ahora que... Ah, pues ya ahora todo el mundo trae barba, ahora lo cool es no traer barba, ¿no? O sea, con esta cosa de siempre hacer lo opuesto del mainstream, ¿no? Entonces, también podría ser, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? Cuéntenos en Gatito Podcast Chilango... Nos dará mucho gusto ver incluso algunos de sus looks para ver en cuál de estas categorías se ven. Eh, y ya si de veras quieren pedirle consejos muy particulares, pueden buscar a arroba doc bien que es la cuenta de Twitter de Ale, para preguntarle concretos. Pueden mandarle fotos y decirle a ver cuál de estos, esta es mi cara, ¿qué me recomiendas? Y ella les podrá ir diciendo pues algunas de las cosas que he aprendido con estos barberos de la ciudad.
0: Pero aguas porque yo soy muy sincera.
1: <risa> muy bien, entonces a las pruebas se van a remitir. Ale, muchísimas gracias.
0: No, a ti. Bye.
2: Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la Ciudad, está en Chilango.
1: En Chilango además estamos de estreno porque en esta sección en donde siempre les damos recomendaciones para el fin de semana, eh, hoy vamos a hablar de un tema en el del que no siempre platicamos. Y en el que, bueno, como habrán visto en las últimas dos ediciones de Chilango, ya tenemos una nueva sección formalmente en la guía, que es televisión. Yo creo que como pocas cosas, la televisión ha tenido un crecimiento en adeptos, eh, y estamos hablando específicamente de la televisión de paga, porque evidentemente no es la televisión abierta. Eh, y cada vez más la gente se está quedando en casa para ver a su ritmo y a sus tiempos eh, ...sus programas favoritos de televisión. Hoy está con nosotros haciendo su debut en el podcast Chilango... ...Mara Vargas, que es nuestra nueva experta de televisión... ...y me da muchísimo gusto que estés por acá.
2: Eh, gracias. Muy bien,
1: Mara. <risa> Ahí ya la pueden encontrar en una cuenta de Twitter. Yo no sé qué tienen los críticos. Osvaldo hacía un poco lo mismo, de que no tenía muy eh, atendida su cuenta de Twitter. Yo creo que es algo que comparten los críticos como tal... La tuya no la usas mucho, entonces.
2: Creo que la última vez que la usé fue hace un año como para preguntarle al Sports World que si me podían dar el teléfono a Anzures. Entonces, okay. pero pero si me quieren escribir a mi Twitter, estaré al pendiente y prometo que si oh, tengo no. nuevos followers, empezar a, a comentar un poco más, usar más.
1: Su cuenta entonces, que no garantizamos que la vaya a usar mucho, es MaraSBChica, de Vargas. Exacto. Muy bien, Mara. Hoy nos vas a hablar, como les decía yo en un inicio, de tres series, de tres diferentes plataformas o de tres diferentes proveedores o distribuidores de televisión uh -huh. eh, que además están muy interesantes porque sus estrenos son o fueron la semana pasada o es justamente esta semana. Exacto. ¿Con cuál quieres empezar?
2: Eh, pues igual Grace and Frankie.
1: Ok. La esperadísima eh, serie de Jane Fonda uh
2: -huh. que
1: además es como un gran revival. ¿Ustedes vieron... Casi nadie se acuerda, pero en México se llamaba ¿Cómo asesinar a tu jefe? En Estados Unidos se conoció como Nine to Five. Uh -huh. Y es una gran comedia justo donde aparecía eh, Dolly Parton, me parece. Sí, Dolly Parton, Jane Fonda. Y eh, quien aparece también en la propia serie con Jane Fonda en esta ocasión. Sí. ¿Tú ya la viste?
2: Ya, vi el, ya se, se el piloto. se estrenó el
1: 8, creo, ¿no? Una cosa así.
2: Sí, se estrenó, se estrenó el 8.
1: Entonces, eh, ¿Qué te pareció?
2: Me gustó mucho. La verdad es que esta es una serie que escribió o que desarrolló Marta Kaufman, que es la que creó Friends. ¿Se entonces... acuerdan de cuando salía su crédito
1: justo en la cancioncita de Friends? Yo sí.
2: Sí. Y bueno, entonces esta serie es un poco, en esta nueva ola de comedias, ya no se está haciendo tanto lo que es comedia, comedia, lo que era Friends, sino ya se busca más hacer... Comedia dramática, como es Girls, como es, este, igual, no sé, todas las series como de, de HBO, que son comedia en teoría, se hacen como con un poco más de drama. Y así es, un, es esta serie de, de Grace and Frankie. Se trata de estas dos mujeres eh, que tienen 60, 70 años.
1: Unas chamaconas. Sí. Entonces. Y
2: que sus esposas, ellas se odian, se caen pésimos, o sea, eh, Jane Fonda es esta mujer súper elegante, este, superficial, classy. classy. Y Frankie es esta bohemia, hippie, Muy incienso. Y entonces se odian entre ellas dos, pero sus esposos son socios de toda la vida. Entonces siempre se tienen que estar chutando la una a la otra. Y la serie abre con estas dos en una cena. Llegan ellas dos primero, se hacen las peores caras y llegan sus esposos y les dicen que tienen que contarles algo muy importante ellas juran que les van a decir que se van a retirar y sorpresa les dicen que son gay
1: y que se están retirando pero de la, no, vida, de la heterosexual. vida
2: heterosexual que llevan 20 años siendo amantes no. y que ya decidieron que se van a casar entonces Eso, y se los
1: dicen así, así en la, así,
2: en, en la, ah, en casual, la cena así, casualmente qué pasa en la sala exacto y Toma. entonces es, justo es muy divertido es como una situación que dramáticamente sería terrible, pero que en comedia justo te da estas oportunidades de ver cómo reaccionan estas dos mujeres que son tan diferentes, una que no mueve, nada más se sienta en su tocador y se cepilla el pelo, y la otra que berrea y avienta cosas, y justo es, es como, como eso, como encontrar comedia en situaciones que son muy difíciles, y que son dramáticas, y que son reales, y cosas que, que pasan, y, pues, está padre. Sobre todo me gusta que, que la televisión también se está abriendo actrices maduras.
1: Que eso está increíble. Que eso
2: es increíble. Y, y
1: que, que nos dice mucho de la televisión, de lo que hablábamos justo hace ratito, de la televisión de paga. Exacto. Porque aquí la regla y el botón y el... Aquí ya no le tienes miedo necesariamente al... Al, al cambiarle de canal, que había sido hasta hace muy poco tiempo el gran verdugo, digamos, de la televisión, sí. ¿no? Aquí estás hablando de data muy concreta que Netflix, en este caso, que es sí. el canal en donde lo pueden ver, pues va a saber exactamente si le va bien o no le va una serie. Y a mí me parece apasionante y me gustaría saber qué piensas tú al respecto de lo que está pasando justo con Netflix. O sea, es, es un, yo creo que de los mejores, de los pesos mejor gastados. Y te acuerdas cuando hace poquito, porque Netflix en México no tiene tanto. No. Eh, se estrenó al principio fueron muchas las críticas porque las expectativas eran similares a lo que Netflix es en Estados Unidos o era en ese entonces uh -huh. ¿cómo lo ves ahora? porque vamos tiene producción propia que resulta mucho más interesante incluso que lo que ya estás o sea vamos para decirlo rápido yo creo que es como el nuevo HBO
2: sí por un lado sí por otro lado no creo que es tanto como HBO HBO sigue destacando por su contenido ...Netflix hizo esta serie que cambió la historia de la televisión para siempre... ...que es House of Cards... Uh, uh, ...pero uh. después de eso, la verdad es que yo todo lo que he visto de producciones originales de Netflix... ...no veo ninguna que le llegue a los talones a House of Cards... ...o a algunas de las producciones de HBO...
1: ...¿Ni Daredevil, por ejemplo, que se acaba de estrenar hace unas semanas?
2: Pues es que no soy mucho de ah, Daredevil, es el tema. Y, ...pero sí vi Bloodlines... Que es otra que sacaron hace poco, Marco Polo, este piquis, no me acuerdo, piquis <risa> Blinders <risa> o no sé qué, que está la británica. Y pues sí le están O sea, sí es increíble que estén invirtiendo en producciones, le están abriendo mucho espacio, sobre todo a escritores, a productores, a gente que quiere hacer televisión diferente. Creo que todavía les falta un poco en contenido, pero sí, definitivamente Netflix cambió para siempre la manera en la que se ve televisión. O sea, el binge watching, ya hay muchísima gente que ¿Qué es ahorita eso? ¿Qué está, ¿Qué es eso? binge watching es pasar horas viendo una serie, que no es como que la ves todos los miércoles a las nueve, sino que es como Netflix, te sientas, te recomendaron House of Cards y de, un jalón. Y de la nada estás sentado ocho horas en tu sillón viendo ocho episodios que es como actuales? cuando
1: tenías los discos de pronto de 24 que era algo que pasaba que, que preferías chutarte la serie completa de 24 eh, de corrido ¿no? sí y que literalmente era este ni o sea pijama chorros de palomitas eh, gente como Rafa que es más aventurada este alcohol eh, drogas de alto calibre nada <risa> más <risa> no, está viendo con cosas, ¿eh? bueno ok no desayunas ya me lo dijiste antes de empezar a grabar eh, y te echas todo un O sea Todo un fin de semana en el sofá Sí Eso es, se llama
2: Binge watching Ok Entonces Este Que binge viene de la palabra en inglés Que es cuando Por ejemplo Cuando comes muchísimo Como por ansiedad Y entonces comes y comes y comes Y comes y te atascas Eso es como Binging Esto Y es... el binge watching Es igual Es como esta Ansiedad de ver y ver Y ver y ver episodios Y pasar Horas, horas frente a la televisión o frente a la computadora o donde sea que veas tus... Que además tus es interesante
1: series. porque es un fenómeno que no trae anunciantes cuando menos de forma clara, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor tiene product placement como tal, pero es otra manera de hacer eh, segmentos. Tú también escribes para televisión sí. y normalmente estás hablando de que son episodios los fantásticos 42 minutos, ¿no?
2: Ajá, depende, sí.
1: Pero en un programa de una hora, más sí. o menos, para descontar comerciales. Y aquí, pues, no es así. Aquí Exacto. es íntegra tu hora, normalmente, ¿no? Sí. Ok. Entonces, esa es tu primera, digamos, recomendación. Mi primera recomendación. Si, si tuvieras que ponerle, independientemente de lo que publicamos en la revista, que ahí encontrarán, por cierto, si van a Chilango de este mes, van a encontrar una entrevista con Jane Fonda, que nos dio para Chilango, y que nos da un chorro de gusto tener en nuestras páginas. Eh, independientemente de eso, ¿tú qué calificación le darías de, de entre nuestras tradicionales 1 a 5 estrellas?
2: Pues, la verdad, solo he visto el piloto, entonces no me gustaría aventarme a decir, véanla toda, porque igual y en el suelta episodio prenda, 4 se suelta cae. Prenda,
1: suelta suelta prenda, Pero,
2: como piloto, sí le daría unas 4 estrellas. Bien,
1: muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Y de ahí vamos entonces a otra opción, que ya es de televisión un poco más convencional.
2: Uh -huh. Que es este Inside Men.
1: Que se estrena esta semana en TNT.
2: Inside Men es una serie que de hecho se estrenó en la BBC hace tres años. Tres años más ajá. o menos, ok. Es una serie del 2012. Okay. Y entonces... Y ahora la, la vamos las, a
1: empezar a ver en, en,
2: en TNT, TNT. En TNT series. A mí lo que me gusta de las series británicas son dos cosas. Uno, que son cortas. Uno, los británicos. Uno, lo, no. Justo lo opuesto. <risa> okay. Que a los británicos les da igual tener al actor guapísimo y a su contraparte guapísima, que tienen esta tensión sexual durante 35 episodios y nada más nunca pasa nada y nada, se ven así. Entre... Con deseo y la Ajá, no. Los británicos son de tener a personajes reales, de tener actores que son buenísimos y que no importa si son guapísimos, si son modelos. Y justo es el caso de Inside Men. Este... Todos los, los personajes, todos los actores son gente normal, o sea, el, el, esta serie se trata de John, que es el gerente de una accounting house, y digo accounting house en inglés porque busquen todos lados, en español no existe ese concepto, que es una oficina donde guardan y administran el dinero de otras empresas. Entonces, es, es este gerente que es el mejor y el más eficiente, y cada mes se gana el premio de mejor gerente y y tiene a esta esposa, y acaban de adoptar una hija.
1: Impecable en el mundo godín.
2: Impecable, es el godín por excelencia. Ok. Y en eso un día cacha a sus empleados, a dos de sus empleados que se robaron 20 mil libras. Ah. X. Lo que viene siendo y... lo que
1: tienes en el banco tú.
2: Pues sí. No, o sea, lo sí. que traigo en mi cartera, básicamente. Exactamente. Y entonces, los llama a su oficina, y estos ya pensando, me van a correr, me van a meter a la cárcel, y se sienta frente a ellos y les dice... ¿Por qué robar 20 libras si puedes robar 12 millones? Y entonces es todo el proceso de este hombre que, a diferencia de Walter White, no necesitó que le diera cáncer para darle un giro a su vida y darle significado a lo que es ser una persona en este mundo. Un hombre que se aburrió, que decidió querer hacer algo, querer sentirse vivo y decide robar la accounting house en la que trabaja. Y, pues, bueno, para esto implica muchísima planeación. Y la serie está contada en dos tiempos, en futuro y en flashbacks. Y, y en el presente, que es cómo va planeando... O sea, no, más bien, son flash forwards. Exacto, y el presente, que es cómo va planeando todo esto. Y en flash forward vas viendo todo cómo se les va complicando el robo. Entonces, okay. está muy interesante. Son cuatro episodios. Entonces, no es de estas series que te digo, ve Breaking Bad, chútate las cinco temporadas... Y o sea, que ya cuatro
1: horas van a acabar
2: En cuatro horas acabas, la pasas bien Te picas, tienes suficientes Giros para que cada vez que digas Ay, ya sé qué va a pasar Es como, ah, ¡Ah no <risa> <risa>
1: <risa> Ok ¿Y Ajá. qué día se va a pasar? ¿O cómo va Esta a funcionar? serie
2: este, se va a pasar los martes A las 11 de la noche y repite los domingos A las 7 de la noche
1: Ok, ok, entonces ahí tienen dos opciones O la ven entre semana o la ven el domingo sí. Muy bien y tu tercera opción, debo decirte una cosa. Cuando yo estaba revisando justo los printers de nuestra edición antes de irnos a imprenta, sí dije, ¡ágijo, ah, jijo, ah, ¿eh? Con lo que ponías en la, en la columna. Y básicamente es una serie, tú adviertes en, el, en tu crítica, que es que si están considerando ver Billy on the Street tienen que tener un humor especial, ¿no? Sí. Peculiar. Sí. Explícales por qué.
2: Ok, Billy on the Street es una serie de este comediante que se llama Billy Eichner, y es un comediante que lo que hace es, él va a las calles de Nueva York, lo está persiguiendo un camarógrafo, él tiene un micrófono, y lo que hace es correr por las calles, gritarle a la gente y decir, por ejemplo, tiene juegos que se llaman como por un dólar. Entonces va corriendo en la calle y de la nave una señora con sus bolsas de súper y le dice, si me cantas un villancico ahorita te doy un dólar. Entonces la señora se paraliza y como que no sabe qué hacer y entonces si se tarda más de un segundo en... Reaccionar. Empezar a cantar, le dice, ¡ah, te odio! Y sigue corriendo. Y Esto, de... básicamente es Básicamente como lo que está pasando hoy en YouTube, ¿no? Exacto.
1: O sea, es como muchos youtubers que tienen esta cosa como en, en, en que se metieron algo, una tacha, y empezaron a... Sí. Ok, ah, sí. me echo la tacha, ¡corre, graba, Rafa! Yeah. Sí,
2: este cuate justo parece que está en tachas, cocaína, lo que quieras, o sea, un nivel de... O sea,
1: adrenalina. Y
2: adrenalina y le grita a todo el mundo, es grosero con todo el mundo y en realidad eso es lo que lo hace chistoso. Y que por eso digo que es un humor muy peculiar y que... Me suena
1: irresistible, <risa> irresistible, quiero dejar... Es más, dejemos de grabar. No, no es cierto.
2: <risa> Pero, por ejemplo, y lo padre también es que tiene a muchas celebridades que muchos amamos, como Amy Powler, como Paul Roth, como David Pensé que Letterman Michelle Obama. Michelle Obama, a quien amo, hizo uno, uno con Michelle Obama. Este obviamente no fue en la calle porque es Michelle Obama y necesita que el servicio secreto se meta al súper donde grabó y lo revise, revise cada limón. de ¿Eso? Que...
1: me gusta, Eso sí, para que veas, me gustaría verlo. <ríe> bueno,
2: porque... pero eso no lo ves, solo la ves a ella Ay, en el súper jugando con él y este cuate Billy siendo grosero, entre comillas, con ella porque no puede ser grosero medido. Con, con Michelle Obama. Pero sí es como esta cosa, ¡corre, encuentra un plátano! Y entonces ves a no, Michelle mamá <ríe> corriendo y Joder. encontrando un plátano. Y...
1: ¡Qué desafortunado, muchachos! ¡Qué desafortunado! ¡Muy bien! Sí, porque sí, prefiero ahorrarme todo tipo de comentarios porque en una de esas nos está monitoreando la silla o una cosa así. Este podcast ¿Es para qué queremos decir esa relación. Ok, y ese va a estar en Comedy Central, ¿cierto? Comedy
2: Central los lunes, miércoles y viernes a las 7.
1: Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, horario de México.
2: Sí, dura media hora, entonces son estas cosas que son rápidas, te diviertes todo el tiempo, bueno, si sí tienes este sentido del humor, porque justo es como lo comenté en mi reseña, yo me imagino perfecto a mi papá viéndolo conmigo, yo llorando de la risa y mi papá, diciéndome, se supone que esto es chistoso, yo.
1: O sea, entonces, señor, señor, si nos está escuchando, yo soy como usted, yo soy como usted, probablemente somos de la misma generación, quizá. Ok, no, se me olvidó preguntarte cuántas estrellitas le darías a Inside Men.
2: A Inside Men le doy cuatro estrellas, me gustó mucho.
1: Cuatro estrellas, que sí. okay. ahí va en un empate con Grace and Frankie.
2: Sí, y ya okay. me di cuenta que soy un abarco, porque ¡Ya vi! también puse cuatro estrellas a William Street.
1: O sea, ¿todo cuatro estrellas? Sí. No, Mara, no se puede.
2: Pues es que me Recu gustaron mucho las, la, o sea, sí seleccioné, la verdad, sí seleccioné las cosas que puse en la revista. Ok. Puse las cosas que me gustaron. Si quieren, para la próxima les hablo de cosas que no me gustaron. Sería pero... muy
1: interesante ver a cuál le harías. Pero, eh, o sea, te, a ver, considéralo. Te vamos a dar tres segundos para que en serio consideres. Ok. Mara. Mara Vargas. Sí. Tú. ¿Vas sí. a darle cuatro estrellas a las tres series?
2: Ok, no. Voy a hacer más ruta. Ok, venga. A Billy on the Street. Y suspiró, street. suspiró. <ríe> Como si estuviera tomando la visión sí. más difícil de mi vida. Este, Billy on the Street. Ok, la bajo a tres. Okay. Está bien, la bajo a tres, la bajo a tres. Okay. Inside Man.
1: Señor, ganamos, ganamos, señor, señor.
2: Este, híjole. La dejo en cuatro, la dejo en cuatro. Muy bien. Y Grace and Frankie... ...no voy a decir nada todavía... ...necesito terminarlo después... <risa> ...en mi Twitter... ...que nunca uso... ...publicaré... ...las estrellas... Mira ...que la finalmente que le doy... Okay, ...a bien. Grace and Frankie...
1: ...está bien, ya estás... ...y bueno, hablando de Grace and Frankie... ...¿qué tal si nos despedimos... Eh, ...con la versión original... ...de la canción que aparece en el trailer de la serie... Eh, ...esta es una, la versión que... ...ustedes seguramente vieron en Perros de Reserva... ...que canta Steelers Will. ...entonces vamos a despedirnos esta semana con eso... Eh, en la producción como cada semana cuando digo Rafa me refiero a Rafa Med Rivera, que es nuestro productor y que está, estuvo como esta y todas las semanas en la producción en el diseño de audio Omar Morales hagan patria y escuchen
2: chilango. Here I am stuck in the middle with you. Yes I